0: Diese Woche reden wir bei Quoten mit der ja, Firma über die kompulsiven Spaßvögel. hier bei Quotenmeter FM. Hallo, luca Roth.
1: Hallo, Fabian
0: Riedner. Hallo. Ja, wir wollen uns heute über zwei posible Spaßvögel unterhalten, nämlich Elton und Stefan Götte. <lacht>
1: okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du Nein, triffst mich ganz also unvorbereitet. Scheiße.
0: Wir reden über äh, Jukon Klaas, Klaas äh, umlauf und ähm, jo, äh, Joachim Winterscheid.
1: Joachim Cornelius Winterscheidt.
0: Ja, das ist ja nicht echt Cornelius. Und die beiden gehören ja seit Jahren zum Inventar von ProSieben. Ähm, und haben inzwischen, habe ich mal nachgeschaut, aktuell vier laufende Shows und vier? haben ah ja, vier. ja. Du hast recht und haben in diesem Sommer ihr elfjähriges Jubiläum gefeiert. Ich glaube, das wurde sogar wiederholt. Ich glaube sogar im August. Okay. Die erste Folge von Das Duell um die Welt. Und wir wollen heute mal so ein paar Dinge besprechen. Ähm, auch einen vielleicht Yoko äh, Class Overkill. Aber wir beginnen, um das Ganze hier noch ein bisschen zu, verwir zu verwirrend äh, zu machen gegen Joko und Klaas gegen Pro7. Da haben die beiden jetzt wieder ähm, mal gewonnen und haben gesagt, wir wollen nicht nur 15 Minuten, wir sparen uns das auf, wir wollen 30 Minuten. Und deswegen gibt es jetzt äh, eine Schatzsuche, die in Deutschland äh, versteckt wird. Und da Koffer genau man versteckt.
1: Ja, genau. und zwar nicht wenig Geld, muss man sagen. Eine Million Euro?
0: Eine Million Euro, ja, aber die gehen nicht von der Gage von Joko und Klaas drauf. Nein, da muss auch Stephen Yeethim was abgeben. Oder <lacht> eine Bank, was die ganze Sache ja, auch, und dann komme ich später dazu,
1: noch ein bisschen verwirrender macht. Ja, Joko hat ja jetzt letztens seinen Kontostand verraten. Ähm, 79 Millionen Euro, mehr als das, hat er gesagt, in in einer seiner Sendungen. Ich weiß schon gar nicht mehr welche. Wie du sagst, es sind im Moment sehr, sehr viele. Ich glaube, es war Joko und Klaas gegen Pro7. Aber... oder vielleicht was auch, wer steht mir schon. Aber ja, ich fand das mit der, mit der Schatzsuche... finde ich eigentlich eine... ganz nette Idee, die... für... Ich die heute Morgen zu habe. die du mir schon zerredet hattest. Da können wir gleich drauf kommen die aber in diesen Zeiten, mit, äh, ja, die ja doch angespannt sind, die Weltlage und generell vieles, so, was so Nachrichten betrifft, ähm, glaube ich, ganz gelegen kommt und dementsprechend, äh, ja, vermutlich sehr erfolgreich laufen wird. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, also wir haben es am Mittwochabend die erste Folge gesehen, also wir können zu den weiteren Rätseln noch gar nichts sagen. Und auch zu den Quoten oder ja, zu dem generellen Interesse. Ähm, das wird uns dann die nächsten Tage noch überraschen. Wenn ihr es hört, werdet ihr es schon wissen. Vielleicht habt ihr dann auch schon die Koordinaten. Genau.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat das äh, nicht gefallen, weil ich erst gedacht habe, es kommt wieder irgendwas Interessantes und dann hat man jetzt wieder so Spaß gemacht. Da geht es um eine Million, da ist eine Bank hinten dran, die das anscheinend sponsert. Das heißt, wir sehen da sieben Tage lang eine Werbeveranstaltung und das ist natürlich äh, wahnsinnig spontan von Joko und Klaas. Ich glaube es nicht, ich glaube einfach, da hat irgendeiner von der Werbeabteilung, diese Idee eingefädelt und das Ganze ist nicht irgendwie so ein Jux-und-Dollerei-Projekt, sondern es ist einfach geplant von ProSieben gewesen, was dann relativ schade ist, weil ja ich glaube jetzt nicht, dass die, ähm, das Klaas irgendjemand von dieser Bank eben kennt und gesagt hat, ach komm, wir haben da mal eine Idee, äh, wollt ihr das nicht vielleicht sponsern? Also das ist ja nicht der normale Blödsinn, der da sonst gezeigt wird. Und das sieht man ja auch, dass äh, da ziemlich viele Leute eingeweiht werden, wenn dann auch bei Zawakis und Obnulöfel auch groß darüber berichtet wird. Ähm,
1: ja, aber da würde ich, also da würde ich in der, in der Hinsicht ne, mehr, in mehreren Punkten widersprechen, weil das der Sender eingeweiht. ganz kurz. Ja. Ganz
0: kurz. Das heißt immer im Vorspann: äh, Wir wissen nicht, was da passiert. In dem Punkt muss ich leider inzwischen sagen: Es hieß ja. mal eine Ausnahme mit den mit dieser 8 stunden schicht aber inzwischen habe ich so das gefühl naja das ist ja ziemlich häufig inzwischen
1: gut da das stimme ich dir vollkommen zu ähm, da würde ich aber ganz grundsätzlich sagen ich glaube das ist schon immer der fall dass der sender in irgendeiner weise weiß, was äh, da gleich passieren wird und da auch dann ähm, zustimmen wird auch. Also ich gehe mal davon auch aus, dass das mit dem Notfallband äh, vor, vor ein paar Monaten ja, da, dass die werden dann den, komplett den Stecker frei. ziehen. Ja, ja, natürlich. Das, deswegen, also da ist ja jetzt auch das ist ja so da, 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 das wird ja schon abgesprochen sein, so natürlich. Da das kommt man ja gar nicht drum rum. Der Sender muss ja wissen, was er da sendet. Also ich, so Narrenfreiheit glaube ich, hat man da ja auch nicht. Und ähm, Joko und Klass haben halt sich diese Narrenfreiheit, dass man zwar sagen muss, was man tut, aber halt dann trotzdem, selbst wenn man Fotos ins All schießt, äh, da das auch darf. So, ähm, ja, du konntest doch nicht einfach eine Rakete hochschießen. So, da, von der her, das ja, das, das finde ich jetzt irgendwie verständlich, dass da der Sender Bescheid weiß und gerade wenn es dann halt jeden Tag in der Primetime, also dass dann die Primetime nicht um 20.15, sondern um 20.20 .20, äh, dann beginnt. Ähm, irgendwie ja durchaus verständlich. Ähm, dann du sagst, das ist eine, dass das von Pro ProSieben eingefädelt wurde, ich, das würde ich es gar nicht mal so behaupten, weil die Florida hat ja mittlerweile auch die Florida Reklame, also auch eine Werbeagentur sozusagen. Ähm, dementsprechend äh, denke ich, haben die schon auch Kontakte in, diese, in dieser Hinsicht. Ähm, warum sollte das nicht Florida auch einfädeln können? Also, das ist ja, man muss sich ja irgendwie finanzieren. Warum? Joko und Klaas hatten generell ähm, ins Bankengeschäft <lacht> schon ganz, äh, von sich aus ganz gute Kontakte, äh, Stichwort Shirohiro. Ähm, ja, also, Werbetestimonials, da sind sie ja nicht scheu, sage ich mal. Jetzt nicht übertrieben unterwegs so, aber gerade Joko ist ja auch viel im, äh, am Investieren. Ähm, das halte ich jetzt schon. War. Sehr erfolgreich immer, wie ja. er selbst sagt, genau. Äh, das halte ich jetzt schon für möglich, dass das, warum sollte das nicht Florida auf die Beine stellen können? Und ich weiß nicht, wie sehr eine Privatversicherung. Kosmos direkt, jetzt haben wir den Namen genannt, eine Million Euro dann letztendlich wehtut als Werbebudget. Wird es überhaupt ausgespielt? Also
0: kann ja auch sein, dass das keiner gewinnt.
1: Das werden wir dann sehen am Dienstag, nehme ich an. <lacht> Hoffentlich. Weil
0: die Rätsel an sich waren ja mitunter schon, also das erste war schon Interessant, sage ich mal so, weil es kann ja ähm, verschieden, ähm, verschiedenes bedeuten. Also, du hast mal das Wort Morsezeichen in den Mund genommen. Das ja, ich kann es so dann sein, nochmal
1: angeguckt, Muss aber das nicht so ist, sein. Ist aber, wenn dann ein eher verkapptes Morse, äh, also ich weiß nicht, also wenn man jetzt irgendwie so als kurz und wie als lang oder andersrum, ähm, werdet, dann kommt da meines, also ich, wenn, ich jetzt, bin jetzt kein Morse-Experte, aber ich habe da mal so ein bisschen geguckt, da kam jetzt bei mir nicht nur, nicht nur drei Ziffern raus, weil es zu viele, es ähm, waren 48 Wie's und Sos insgesamt. Äh, dementsprechend äh, muss man gucken, vielleicht hat man da auch nur die Sos, weil man hat es ja auch unterschiedlich betont. Vielleicht ist dann, sind da dann nur die Sos oder nur die Wie's die Morsezeichen. Das, da habe ich jetzt nicht weiter, habe mich nicht weiter eingefuchst. Da vielleicht ich mich dann das überraschen. ist es aber auch ganz
0: banal und es werden einfach nur die Wörter gezählt, die dort gesprochen werden. Und es sind vielleicht eine Null auch davor. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen äh, ja auch die Einordnung des Rätsels. Aber ich hoffe natürlich, dass es die nächsten Tage äh, ein bisschen klarer weitergeht. Aber ich glaube einfach, dass du halt Glück haben musst, diese sieben Rätsel richtig interpretieren zu können, weil es geht ja nicht darum, dass Wissen abgefragt wird, sondern dass du ja zum Teil Glück hast, äh, auf die Antwort zu kommen.
1: Ja, ich glaube also schon, dass es mit Sicherheit logisch erklärbar ist, was da die Antwort sein soll. Ähm, das ja, sonst mit Sicherheit kann man das
0: logisch erklären, bloß die Frage ist halt, äh,
1: macht das alles Sinn? Also kommt man drauf? Genau, genau. Und dann spielt der Faktor Glück, denke ich, auch noch eine Rolle, wo es dann letztendlich gelagert ist, ob, weiß ich nicht, in Berlin oder in München. Und wenn dann halt jemand aus Brandenburg das Rätsel löst und dann aber noch nach München fahren muss, wäre es halt ärgerlich, wenn dann jemand, weiß ich nicht, aus Bad Tölz das Rätsel löst und noch nach München ja, fahren ich, muss, dementsprechend ja schon, früher dran ist.
0: Ich weiß ja schon, wo der Koffer ist.
1: Am Brandenburger Tor vermute ich.
0: Nee, <lacht> im Garten von Günther Jauch.
1: Im Garten von Günther Jauch, ja. Kann man oder in den Weinbergen von Günther Jauch.
0: Ja, aber die weiß ich nicht, ob man die mieten kann. Ich weiß nur, dass man das Haus von Günther Jauch äh, in Potsdam mieten kann.
1: Okay, oder es ist in Buchholz. man weiß es nicht. Ja, das ähm.
0: hat man schon damals vor Monaten vergraben. <lacht>
1: für die Promis oder
0: was. Nee, hat man ja. einfach vergraben, um dann hinterher zu sagen, guck mal, liebes äh, RTL, ihr, eure Promis äh, waren die ganze Zeit auf einer Million gesessen.
1: Das wäre witzig, ja. Ähm, ein, eine, eine Sache noch, um, weil du gesagt hast, das, das ist von ProSieben eingefällt, Joko und Klaas hatten ja auch mal äh, vor ein paar Jahren in verschiedenen Städten also auch 15 Minuten live in verschiedenen Städten, dass man da äh, an gewisse Orte musste, um dann, ich glaube, es waren 10.000 Euro zu gewinnen. Ähm, ja, was ja im Endeffekt jetzt eine Weiterentwicklung dieses, dieses, dieser 15 Minuten aus dem Sommer 2019 war es, glaube ich, äh, war oder also ist. Von dem her, also die Idee, denke ich, kommt schon von, 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 von Florida, von Yoko Klar selbst, Dafür finde ich gibt es jetzt zu viele so Indizien. Oder ja, würdest du dem auch widersprechen?
0: Warten wir es doch einfach mal ab. Warten Soll ja eigentlich machen? Leute unterhalten. Ich würde halt tatsächlich als erstes immer denken, dass das so eine Werbefirma macht, wenn es natürlich irgendwie Joko und Klaas selbst irgendwie äh, eingetügelt haben. Dann finde ich, sollte man vielleicht die Werbefirma mehr an Joko und Klaas ranholen als Joko und Klaas an die Werbefirma. Ja. Aber da müssen wir einfach mal äh, gucken. Die hatten ja bislang schon immer ganz gute Ideen. Sie hatten ja auch früher mit Ende schon eine kleine Werbefirma, wo sie ein paar coole Spots, äh, ich glaube, damals für S. Oliver umgesetzt haben. Ähm, man muss auf jeden Fall sagen, dass es äh, entsprechend unterhalten präsentiert worden ist. Ähm, man kann das kritisch sehen, aber ich glaube, es hat einfach vielen Leuten da draußen sehr gut gefallen.
1: Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, man war ja auch in den, in den Twitter-Trends.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, bei Jokun Class gegen Pro7 äh, ist mir was aufgefallen, und zwar ist die Sendung ja, wie du schon richtig gesagt hast, inzwischen vier Jahre alt. Ähm, und äh, man merkt leider, wie ProSieben Stück für Stück abgebaut hat, weil früher hatte man viel, viel mehr Gäste bei Joko und Klaas gegen ProSieben, die auch was mit den äh, Sender zu tun hatten. Ähm, also gerade auch äh, merkt man das bei Sat1. Äh, man hat Lena Meyer, Landroth, äh, so Leute wie Mario Basler auch, weil es damals, glaube ich, auch Reality-Shows gab. Ähm, Teddy hatte ja auch mal eine ProSieben-Sendung. Und jetzt bei der aktuellen Staffel ist mir aufgefallen, huu, also da bedient man sich ja inzwischen ganz anderweitig. Also, Benny, fangen wir mal ganz oben an, Dennis und Benny Wolter äh, von Pro7, Riccardo Simonetti, der einen Vertrag ja mit dem ZDF hat, ähm, Jochen Schropp, äh, Stefanie Heinzmann, die gut, die, die kennt man, die waren bei. Ähm, bei anderen Formaten, Elevator Boys, äh, dann Nadja Bessini, äh, Stephanie Klose und Peter Maffay. die haben Promo gemacht, auch nicht zu ProSieben. <lacht> Nikita Toms hat, hat auch keine Sendung mehr.
1: <lacht> nee, Man hatte vor kurzem mal, Aminata
0: ja. Bailey, die er dieb und deutlich moderierte. Man hatte dafür aber auch Janine Michaelsen, aber dann wieder Bill und Tom Kaulitz, äh, Salma Homsey die ähm, 13 Fragen moderiert äh, und dann kann man wieder sagen 100 Dollar für ProSieben, aber trotzdem ist mir so aufgefallen, dass man da viele Leute hat, die eigentlich nicht mehr im Team ProSieben oder Eins sind, sondern eingekauft wurden. Das kann man zum Teil gut finden, aber was mich eigentlich am meisten nervt, ähm, tatsächlich bei Florida, ähm, dass immer die gleichen Namen bestimmte Jahre da sind, also ich kann Bill und Tom Kaulitz nicht mehr sehen. Die werden durch alle Sendungen durchgeschleift, genauso wie die Volta-Zwillinge.
1: Und die elevator Ja, da, da wollte ich gerade fragen. Also die Volta-Zwillinge sind ja bei Studio 71 unter Vertrag jetzt mittlerweile. Nee. Die sind auf nee, warte mal. Die haben doch... Aber die haben doch jetzt... Die haben eine Produktionsfirma gegründet mit Florida, an der Florida beteiligt ist. Das war okay. doch vor ein paar Monaten, glaube ich. Da kommt das her. Ähm, da frage ich mich auch immer, warum die eigentlich so prominent bei, bei ProSieben, aber so wird ein Schuh draus natürlich, dass die ja vor allem bei, bei Joko und Class Formaten dabei sind. Ähm, die Kaolitz-Brüder, gut, die machen jetzt natürlich auch Fit The Voice, aber sind ja auch mit ähm, Florida, glaube ich, verbandelt, weil der Podcast, Von den sie betrifft ja von Studio Bumms, also von Florida kommt. Und ähm, ja, man hat da halt das Telefonbuch, Elevator ist Boys. ja relativ üppig. Hm? Das wäre jetzt noch meine Frage. So, also, wie ist da die Verzweigung? Weil ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Elevator Boys Video gesehen. Ich kenne die Elevator Boys eigentlich nur durch Glas.
0: Also die Elevator Boys waren auch beim Duell um die Welt und, glaube ich, zuletzt äh, auch mal wieder bei Late Night
1: Berlin. Genau. das sind die ja relativ prominent immer. Da macht er ja auch gerne mal Witze über die oder ja, macht Einspieler mit denen. Deswegen sage ich, also da, ich kenne die Elevator Boys eigentlich nur durch Glas. Bin da jetzt aber auch überfragt, ob die, ob die vielleicht irgendwie Studio 71 dabei sind oder sonst wie, das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass die so präsent sind, würde mich das jetzt auch nicht wundern.
0: Ja, aber ich finde es halt leider schade, dass wenn man alle Sendungen ähm, verfolgt, halt doch alle oder diese, diese Häufung von Gästen hat. Ja, was ich,
1: mal, was ich ein bisschen schade finde, ähm, weil ich das Format eigentlich immer total super fand, weil man eben so viel Cross-Promo gemacht hat, ähm, auch durch die Spiele. Also man hat ja, weiß ich nicht, The, the, the Drunken Dancer oder sowas, oder The Mask Dancer irgendwie parodiert auch. Ähm, hat, hat dann mit das zu The Voice gegangen und so weiter und hat da ja viel, viel so Schabernack getrieben und hat da ja viel auch, ja, persifliert so. Und jetzt war in dieser Staffel war jetzt äh, The Masked Stuntman. Okay, es, den Gag hat man halt schon häufiger gemacht, aber ansonsten fällt mir jetzt wenig ein, wo ich sage: oh, das ist jetzt aber eine Pro7 oder eine Sat 1-Marke oder so. Ja, was ich äh, zum dass man da sich zum Beispiel angelehnt Einsch hat.
0: Was ein furchtbarer Einspieler war, war die Bundesjugendspiele im Dunkeln, die einfach nur dumm waren. <lacht>
1: Ja, war das jetzt war das ein Hinweis auf die die bundesstreamer spiele von Joy? Ne, das war einfach nur, <lacht> wir sehen
0: komplett nichts und äh, dann müssen die beiden sich vertrauen, aber es war eigentlich eine, eine sehr schwere Aufgabe und dass sie das ja eigentlich geschafft haben, war ja umso erstaunlicher, aber ja, also es gab schon bessere Einspieler, wie zum Beispiel diese, diese lache abgrasen während der Corona-Pandemie, wo irgendwie Joko seinen herrlichen dämlichen Gag gemacht hat und äh, ja irgendwie so einen Fuß in so einem äh, Kinderwagen gefahren hat. Oh, guck mal, der Fuß schläft schon.
1: Der Fuß schläft, das ist eingeschlafen, ja. Ja, ähm, wobei, ja, das ist glaube ich dann, also ich fand das mit den, mit den dunklen Bundesjugendspielen, ähm, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe schon, dass es, es war jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist, es bleibt das ist ein großes Highlight ähm, der, der Joko und Class gegen P7 geschichte Ja. Man muss ja auch sagen, es wiederholen sich ja inzwischen auch einige Spiele. Also dass man ja, es waren jetzt auch
0: 47 Shows schon.
1: Genau, ja. da wollte ich gerade sagen, Also das wird man wahrscheinlich einfach nicht drum rumkommen, dass man halt einfach so ein paar Klassiker hat wie dieses, äh, ihr kriegt sechs Aufgaben und ähm, eine Minute Zeit und müsst die aber immer schneller und schneller schneller ähm, lösen. Das kam ja auch schon häufiger vor. Ähm, das ist jetzt, ja, kommt halt immer wieder dran. Ja,
0: es ist natürlich auch immer eine sehr überraschende Show, wenn man zum Beispiel die vom 24. Oktober nimmt, wo man äh, sechs von sieben ähm sechs von sieben Spiele gewinnt und im Finale dann verliert. Aber gut, so ist halt einfach das Konzept. Und ähm, ja.
1: Hast du zuletzt ähm, den, den Einspieler mit dem Heliumballon gesehen? Noch nicht. Den äh, fand ich etwas... Der war lustig, weil sie, musste, sie hatten einen riesengroßen Ballon und mussten ihn natürlich so eine kleine Hundeklappe kriegen und mussten halt ähm, den Ballon leer atmen sozusagen und haben als Team eingeladen, das durfte dann und dann war dann, ja, wie als hätten sie würden sie auf so Sofa kiffen und reichen den Ballon dann immer so oben um, so mhm. ähm, und das hat dann, und die hat da für drei Stunden Zeit und nach zwei Stunden hat dann Klaus gesagt, ja, ich habe jetzt, wir können jetzt nicht mehr atmen wir müssen da jetzt wir müssen den jetzt da durchquetschen und dann war der halt noch, weiß ich nicht 30 Zentimeter zu groß oder so und dann ist er natürlich in dieser Hunde- Klappe geplatzt und dann war der Einspieler vorbei und dann war ich so ja, naja, das war jetzt irgendwie auch viel Lärm um nichts oder viel Lärm für einen großen Knall und dann war großes nichts Irgendwie das hat man auch nicht so doll gelöst hm. aber unterhaltsam
0: zumindest. Was ich auch nicht gut gelöst finde ist, dass jokon class shows immer so geballt kommen und ich habe so das Gefühl, dass man da eigentlich äh, die Leute völlig übersättigt
1: ja, man, also mir geht es mittlerweile so, ich, ich verliere völlig den, den Überblick. Also du hast da völlig recht. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das schon immer so war. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es in diesem, diesem Herbst extremer ist. Weil sonst war, wer steht mir die Show im Januar und im Juli? Viokum Klaas gegen Pro7 äh, irgendwann im Frühjahr, März, April oder so, meine ich, und dann im September, Oktober. Ähm, und Duell um die Welt äh, ja auch. Quer verteilt übers Jahr. Das war früher, hatte ich so das Gefühl, war das
0: einfacher, aber das stimmt nicht. Da haben sie es auch quer verteilt äh, übers Jahr. Ähm, das war eine falsche Annahme. Da ist es sogar jetzt ein bisschen besser, aber ich fände es okay. eigentlich ganz gut, wenn man die Shows immer so ein bisschen trennen würde.
1: Ja, das geht mir, geht mir komplett. Also, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dass. Joko irgendwas gesagt hat, ich weiß, weiß gar nicht mehr in welcher Show, weil es eben im Moment sehr, so, sehr, viel zu viele gibt, eigentlich, ähm, sonntags, äh, wer steht mir die Show, dienstags äh, Joko und Klass gegen po 7, samstags äh, das Duell um die Welt und jetzt auch noch jeden Tag die Schatzsuche, also es wird immer mehr, dann kommt noch Late Night Abend Berlin.
0: ja auch, Dienstag, Late genau. Night Berlin, genau, hast du jetzt gesagt
1: ähm, ja, also man, man, man kommt mit, mit dem Gucken eigentlich kaum noch hinterher. Und was ich dann auch immer so ein bisschen natürlich... Ja, einfach generell bei ProSieben, ähm, aber auch gerade bei Joko und Klaas, wahnsinnig anstrengend finde, wie lang diese Sendungen gehen. Also ja, da ist ja keine eigentlich vor 23 Uhr fertig. Und... Ähm, gerade jetzt, wer schickt mir die Show, war echt lang, muss man sagen. Aber sehr, sehr gut. <lacht> Gehört auch dazu. ich weiß nicht, Hast du die neue Staffel schon gesehen?
0: Nee, ich, das ist alles viel zu viel. Ich muss auch mal andere Sachen gucken, um äh, hier ein paar Filme und Serien zu testen. Also ich kann mich leider nicht nur hinsetzen und kann aktuell in der Woche sechs, zehn Stunden, äh, ja, teilweise zehn Stunden Joko und Klaas angucken.
1: Ja, es ist halt... Äh da hat man die Werktage abgedeckt. Jeden Tag zwei Stunden von 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Und dann geht man ins Bett. Wunderbar. Bist du fein raus.
0: So also funktioniert das immer aber nicht. <lacht> so man muss es. auch Nachrichten konsumieren. muss ja. andere ja. Dinge machen. muss Filme testen, Serien testen. Oder auch, kleiner Spoiler, ja. Exklusiv Weekend angucken. Oder Exklusiv Weekend.
1: Exklusiv. Vermutlich, aus gegebenem Anlass.
0: Genau.
1: Ja. Aber ich empfehle dir, schau dir mir mit die Show ähm, an. Du kannst auch schon zwei Folgen ab. Wenn der Podcast dann erscheint, dann sind es fast schon drei Folgen, weil bei Join es ja immer ist ja eine Folge immer vorab. Ähm, das ist... Äh, Gerade auch bei Join ist mir aufgefallen, finde ich, äh, besser geschnitten als in den vergangenen Staffeln. Weil sonst hat man immer noch die, die Anmoderation der Werbepausen drin gelassen. Das hat man jetzt komplett rausgekürzt. Und äh, so wird es richtig flüssig und man merkt gar nicht, dass da was fehlt. Tatsächlich. Also das ist äh, da hat sich Join oder haben sich, hat sich Florida sehr viel Mühe gegeben, um ja, Join ein gutes, ein gutes Seherlebnis zu bieten.
0: Ja. Das freut mich. Ich wollte mit dir noch kurz über das Sommerhaus reden. Okay. Guckst du das ja. denn eigentlich noch?
1: Nein, ich habe äh, nicht mehr weitergeguckt, tatsächlich. Seit dem Rauswurf von Chichi und Valentina.
0: Warum? Weil es langweilig wurde? Oder sagst du, da reicht mir TV
1: total? Nee, ich, also... Das kommt jetzt dann auch zweimal wöchentlich, ähm, dementsprechend ähm, muss man natürlich gucken, wann, wann guckt man Joko und wann guckt man Klaas und wann guckt man Sommerhaus. <lacht> ähm, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, das ist, das, jetzt ist so der Höhepunkt erreicht, was, was wird jetzt dann noch kommen? Das, das ist jetzt ja irgendwie gar kein so, äh, eigentlich gar kein Spannungspunkt mehr da, kein Spannungsbogen, der erzählt werden kann, weil jetzt ja, alle Paare verstehen sich ja einigermaßen. Manche keifen sich noch gegen, also intern an. Ähm, aber das ist halt dann. Ich habe das, hab das, Wichtigste gesehen, was man gesehen haben musste. Klaun ja so. Klar, hm, der Einzug. Er ist mir immer noch in wohliger Gedankenwelt. Der, der hält mich zurzeit auch warm. Meine Heizung ist kaputt.
0: Okay. Oh, da läuft es mir eiskalt in den Rücken runter. <lacht> ja. Vielleicht ist deswegen auch die Heizung kaputt. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, ansonsten muss man sagen: ähm, Jetzt ist äh, das große promi losgegangen. Good luck, guys, bei Join. Und es geht ja auch dann übernächste Woche mit Promi Big Brother los. Ähm, ich finde, das ist viel zu viel Reality vor Weihnachten. Und, du hast noch ähm, die Rampensau vergessen. Ja, Forsthaus Rampensau. Ähm, mit deinem Fastnachbarn von früher, Matthias Machapone.
1: Ja, Manjapane.
0: Manjapane.
1: Ähm ja, der ist dabei mit seiner Mama. Habe ich gelesen. Ja, <lacht> da läuft es mir eiskalte in den runter. Ja, also, du hast ja mal in die österreichische Version reingeguckt, hast du äh, gesagt, und sagst, es ist eigentlich eine 1 zu 1 Kopie von Sommerhaus der Stars. Ja, ähm, nur dass es das halt nicht Pärchen äh, der sind. Der
0: Kniff ist halt, dass es wie gesagt keine Pärchen sind, sondern weiß der Herrgott was.
1: Freunde, Bekannte, Verwandte.
0: Oder auch Pärchen, teilweise sind es auch Pärchen. ja. Aber es wirkt alles Aber, irgendwie schon so ja. wie das Sommerhaus, äh, nur in Pro 7-01-Style. Ja, das habe ich im Moment nicht verstanden.
1: Also bei in Österreich. der Österreichischen
0: Mission. Genau.
1: Ja. Gab es da Untertitelung? Auf Join? Ich glaube nicht, nein. Okay. Ja. Das finde ich generell manchmal schade, dass es bei Reality-Formaten, auch bei RTL, viel zu wenig Untertitelung gibt, weil da wird ja manchmal ins Mikrofon getuschelt und am Mikrofon vorbeigesprochen, dass man auch ja irgendwie da noch verheimlichen kann. Und manches wird dann untertitelt, aber manches dann irgendwie auch nicht. Und dann sitze ich immer da vom Fernseher und habe dann Lautstärke 78 und verstehe immer noch nichts. Nur der Nachbar beschwert sich dann über mir. <lacht> Ja, das hatte aber. ich mal
0: mit einem Nachbarn, der sich äh, damals beschwert hat, als ich meine neue Soundanlage hatte. Und der sagt, seit drei Tagen geht das so. Und ich sage, wenn sie doch am ersten Tag rübergekommen, dann hätte ich am ersten Tag gleich schon leiser gemacht.
1: <lacht> ja. Ja, aber grundsätzlich kann man äh, bei pro 1 sagen, ähm, man hat ja vieles aufs letzte Quartal geschoben, auf den Weihnachtswerbemarkt und ballert da jetzt Setzt alles auf eine Karte, alles auf, auf oder alles auf zwei Karten, muss man sagen. Alles auf die Karte Joko und Klaas und, und auf, auf die andere Reality-Karte.
0: Man muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Woche besprochen, dass es da auch ziemlich dämliche Programmierungen gibt, dass man zum Beispiel das 1% ähm, das Quiz äh, lässt man donnerstags um 22.15 Uhr enden, dann kommt Promi Big Brother, aber dann überlappt sich das noch eine Dreiviertelstunde mit dem Promi-Büßen.
1: Ja, das ist, das ist äh, korrekt. Und jetzt ist ja auch ähm, The Mask Singer wechselt ja ein, einmalig auf den Sonntag wegen Wetten Das. Und da fängt dann auch am Sonntag äh, Promi Big Brother um 22.15 Uhr an und überlappt sich dementsprechend auch eine Stunde mindestens mal mit, ähm, mit The Mask Singer. Es sei denn, man kriegt es tatsächlich hin und äh, kriegt The Mask Singer irgendwie in zwei Stunden über die Bühne, aber das. Ist kann man durchaus bezweifeln, wenn man sich diese Historie der Sendung anguckt. Das ist wahr. Ja, dann würde ich sagen, haben
0: wir es auch schon wieder für diese Woche gepackt. Hast du noch einen TV- oder einen Streaming-Tipp? Gibt es irgendwas, was du für dich entdeckt hast, außer die üblichen Verdächtigen?
1: Ich äh, weise mhm. darauf hin, auf Wer steht mir die Show und möchte darauf hinweisen, dass die Aufzeichnung bereits im Mai stattgefunden hat. Und dementsprechend dort noch Karin Mioska als dienstälteste Tagesthemenmoderatorin galt, ähm, was leider bei der Ausstrahlung nicht mehr korrekt ist. Und wie lang die Fehde äh, zwischen dem WDR und äh, Hard Aber Fair schon andauert, scheinbar. Weil <lacht> Luis Klamroth darf bei Verschill mir die Show ein Programmhinweis für seine von künftig Florida Documentation. Produzierten ähm, Sendung, Talkshow im ersten machen, was ich durchaus spannend fand. Und äh, ja, ein zeithistorisches Dokument sozusagen.
0: Genau. Nächste Woche gibt es noch zwei äh, Streaming-Tipps. Und zwar nächste Woche Donnerstag startet zum einen äh, die fünfte Staffel. Von yellowstone bei power plus und the crown geht weiter und wenn ihr das angeguckt habt dann könnt ihr am äh, freitag schon die scott pilgrim serie angucken oder am samstag äh, gute freunde ähm, und dann könnt ihr dann ist glaube ich jammy fragrances die serie bei sky vorbei und dann kommt unser hof
1: ja ah, da ist ja <lacht> stichwort sat 1 setzt alles auf die karte <lacht> <lacht> Festspielwochen.
0: Die Festspielwochen, ja genau. Also dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder für ein ausführliches äh, Review in Sachen Reality und bis dann.
1: Ich nehme jetzt erstmal Magnesitum.